0: To są niedomówienia. Rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
1: Jan Wołek jest dzisiaj gościem niedomówień w RMF Classic. Chciałem cię zapytać, jakie są obowiązki? Czy ma jakieś obowiązki kawaler Bractwa Gutenberga?
0: <głosy> no ma, jak są, jak są bale charytatywne albo spotkania, to trzeba założyć taki specjalny medal, wielkości mniej więcej patelni sporej i mniej więcej wagi patelni sporej. No i trzeba odsiedzieć parę godzin uczestnicząc w tym przedsięwzięciu. Ja się uśmiecham, ale to jest poważna instytucja, która zrzesza ludzi zajmujących się słowem. To znaczy i autorów, i drukarzy, i tak dalej. I to jest taka organizacja
1: o charakterze światowym. Jesteś honorowym kawalerem tak, Bractwa Gutenberga. Tak. A ja dlatego zapytałem o obowiązki, ponieważ chciałem Cię zapytać w ogóle o Twoje obowiązki. Bo Ty sprawiasz wrażenie, jak się patrzy na Ciebie, jak się poczyta Twój życiorys, że jeżeli by szukać takiego artysty w 100% wolnego, to to jest właśnie Jan Wołek. Ale może to jest tylko takie wrażenie. Czy ty masz jakieś takie regularne obowiązki? Czy ty na przykład tworzysz na termin? Czy ty tworzysz tylko wtedy, kiedy masz ochotę? Oczywiście, tak bywa.
0: Nawet szczerze mówiąc to ja lubię takie sytuacje, które mnie obligują. Po pierwsze daje mi to pewien luksus, mianowicie tę świadomość i satysfakcję, że istnieje zapotrzebowanie na, na moją twórczość. No, nikt nie lubi, że tak powiem działać w powietrzu. No, oczywiście mogę powiedzieć to wezmę, tego nie wezmę. Ale nauczyłem się na przykład, robiąc, pisząc całe duże koncerty, czy choćby trzy no, miesiące temu była premiera przedsięwzięcia, do którego zostałem namówiony przez Janusza Kijowskiego, ówczesnego dyrektora teatru w Olsztynie. Namówił mianowicie Jurka Zatonowskiego i mnie, żebyśmy zrobili 20 pieśni do Anny Kareniny.
1: A ja tylko dorzucę tutaj, że jeżeli ktoś chciałby się przekonać, to jest okazja, bo w teatru... Imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Od 19 do 30 stycznia ten spektakl jest teraz grany. Także tak, może tak wiedzisz, się naradzi, Nawet nie widziałem.
0: Ale, ale, ale zapraszam serdecznie, bo tu tam jest dużo naszej pracy. To jest jakby taki przypadek, kiedy działałem pod silną presją obowiązku. Tak, jakby zagrać ważny mecz, gdzie nie jesteś tylko ty. I ten wspólny sukces mnie, mnie uskrzydla. Natomiast rzeczywiście, gdyby miarą Twórczej Wolności było to, czy się przychodzi do roboty, podpisuje jakąś listę i tak dalej, i tak dalej, no to z przykrością muszę powiedzieć, że nigdy w życiu żadnej listy obecności nie podpisałem i udało mi się tych bez mała 65 lat przeżyć. No, trochę chcę dorzucić, przeżyć nie podpisując takiej listy. Żadnego nawet tatu nigdzie, nigdy. Nigdy. Ale gdyby chcieć odpowiedzieć na pytanie, czy to jest takie radosne, czy to jest takie przyjemne, i tak dalej, to ja bym odpowiedział tym, którzy mi zazdroszczą. Spróbujcie państwo, nie będąc przymuszeni do niczego. Sami sobie narzucić taką obligację, żeby wstawać codziennie rano, obrać się do roboty, niekoniecznie z nadzieją, że to zostanie sprzedane. Spróbujcie sami zorganizować swoje miejsce pracy. Spróbujcie zdobyć miejsce na pracowni, kupić to, kupić instrument, który kosztuje, jak w przypadku dobrego fortepianu, czy dobrych skrzypiec, już nie dziesiątki, ale setki tysięcy złotych i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. A w zamian za to mieć świadomość, że jeżeli nie będziecie codziennie uczciwie, solidnie pracować i ćwiczyć, to nikt nie będzie zainteresowany tym, żebyście, ja już nie mówię, odzyskali pieniądze, ale utrzymali się przy życiu. To nie jest wcale takie proste. Dobrze brzmi, ale proste nie jest.
1: No myślę, że teraz setki tysięcy ludzi w Polsce zachęciłeś do pracy etatowej. <grym>
0: to, to dobrze. I zniechęciłem do twórczej. Tak się wyniszcza konkurencję.